0: Pop-Kultur,
1: -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM. Wir sind wieder hier beim popkultur podcast und sprechen weiter über Pop. Kultur und natürlich auch Musik. Unser Thema jetzt hat was mit Geldverdienen zu tun, denn es geht um Booking-Agenturen und Marie-Christine Scheffold die kennt sich damit bestens aus. Ihre ursprüngliche Motivation ist nämlich mal gewesen, von der Konzertbesucherin zur Bookerin zu werden. Nach einem Praktikum bei Universal und einer Ausbildung bei Landstreicher Booking ist sie mittlerweile Agentin bei Selective Artists. Die vertreten unter anderem Sophie Hunger, Rara Riot oder Loper. Und ich sage Hallo und herzlich Willkommen im Popkultur-Podcast hier bei Detector FM, Marie-Christine Scheffold.
0: Vielen Dank, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, gerne. <lacht> danke, dass du da bist. Ähm, von den Jobs im Musikbereich, da kann man sich ja ziemlich viele ganz gut vorstellen. Irgendwie Tontechniker und so, da weiß man irgendwie was, oder Tontechnikerinnen gibt es natürlich auch. Ähm, aber Bookerinnen, was machen die eigentlich den ganzen Tag?
0: Ja, die meisten denken ja immer, wir trinken die ganze Zeit nur und reden und gehen auf Konzerte und haben Spaß. Ich ähm, denke irgendwie an E-Mails, ich weiß nicht, aber... <lacht> das ist die realistische äh, Variante davon. Ähm, wir schreiben viele E-Mails, äh, das gehört auch dazu. Schlussendlich ähm, sind wir sozusagen, ich habe es vorhin im Workshop versucht zu erklären, als Live-Manager. Bei uns läuft alles sozusagen idealerweise zusammen, was Live betrifft. Das heißt, wir ähm, vermitteln ähm, Festivals, wir buchen... Wir nennen das Buchen ähm, und organisieren Tourneen und Konzerte. Ähm, wir kümmern uns aber auch um die Buchhaltung. Wir kümmern uns ähm, um die Produktion. Das läuft dann hin bis zu, also auch im Rahmen eines Teams, aber es läuft hin bis zu, ähm, was für ein Catering gibt es vielleicht am Abend und äh, wo schlafen wir und gibt es da eine Dusche.
1: Das heißt, ihr sucht auch die Schnittchen aus?
0: Ähm, selten. <lacht>
1: also, Aber was ist so eure Hauptaufgabe? Wie würdest du sagen, was ist so die... Die wichtigste Funktion von euch, bookern?
0: Also ich würde schon sagen, eben dieses Zusammenbringen von allen Gewerken sozusagen an einer Stelle und im Interesse des Künstlers alles eben zu vermitteln und ähm, ja, Live-Vermittlung. Live
1: alles, was mit dem Live-Geschäft zu tun hat, so ein bisschen ja. so zu koordinieren. Jetzt sind ja die Einnahmen aus Konzerten ähm, für Künstlerinnen und Künstler in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, das Live-Geschäft überhaupt ist einfach relevanter geworden, wenn man sich so mal das ja die Gesamteinnahmen anguckt, Tonträger oder Streaming sind da gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig oder sagen wir mal weniger wichtig geworden. Ähm, wirkt sich das auch auf eure Arbeit aus, also werdet ihr wichtiger und eure Arbeit für die Künstlerinnen und Künstler?
0: Auf jeden Fall, man merkt das, man merkt auch diese Trends, ähm, Stichwort Coachella, Festivals, das ist ja inzwischen, wird es ja richtig als Lifestyle verkauft und nicht mehr für, für wie früher, die Musiknerds gehen zusammen äh, auf dem Feld und hören ganz die Musik äh, einem an einem Wochenende, genau <lacht> ja. ähm, und dazu kommt, wie du gerade schon irgendwie angemerkt hast, dass eben durch Streaming und so weiter die Einnahmen extrem gesunken sind für Musiker auf der Seite und dadurch sind die Live-Namen extrem wichtig und dadurch wird natürlich auch ähm, der Job des Bookers, des
1: Agenten äh, anders äh, gewichtet. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, du wolltest von der Konzertbesucherin zur Bookerin werden. Ich bin immer noch Konzertbesucher und ich stelle fest, dass es irgendwie gefühlt viel mehr Konzerte gibt. Ist das eine falsche Wahrnehmung oder ist es wirklich so, dass die Bands auch mittlerweile mehr touren, weil sie eben damit Geld verdienen müssen?
0: Auf jeden Fall ist das eine richtige Wahrnehmung. Kommt aber auch dazu, dass wir einfach einen extrem ähm, vollen Markt haben. Es gibt so viele neue Talente ähm, und durch das ganze Online-Game, die Tatsache, dass Leute über Nacht über YouTube oder TikTok äh, weltberühmt werden, ähm, führt eben dazu, dass Künstler auch sehr früh schon ähm, Anfragen und Nachfrage haben für Live-Shows.
1: Hm. Gibt es auch vielleicht die Gefahr oder siehst du die Gefahr, dass du hast ja selber gesagt, der Markt ist pickepacke voll, äh, dass das auch irgendwie überdreht wird und übersättigt wird? Also ich höre tatsächlich relativ oft ähm, auch so von Veranstaltern, wenn im Vorfeld nicht gut verkauft ist, an der Abendkasse verkaufen wir eigentlich nichts mehr. Also es geht kaum noch jemand spontan irgendwie hin. Merkt ihr sowas? Oder ist das, das auch nur so Einzelwahrnehmung?
0: Nee, das merkt man auch. Da kommt es aber auch wirklich auf Genre an. Es gibt äh, Genres jetzt gerade so im Metal-Bereich, da sind die meisten Einnahmen, oder Punk, da sind die meisten Einnahmen einfach an der Abendkasse. Wenn wir jetzt über Popmusik sprechen, dann passiert es wirklich äh, immer weniger, dass Leute spontan auf ein Konzert gehen, ja.
1: Hm. Reagiert ihr darauf irgendwie? Also wenn der Markt so voll ist und übersättigt, also überlegt ihr euch schon genauer, weiß ich nicht, wann geht ihr in welche Stadt und so, also das werdet ihr, vermute ich, äh, logischerweise irgendwie so auch konzeptionell wirklich bedenken, oder?
0: Ja, also wenn man ähm, sich viel Mühe gibt, ähm, dann, äh, wovon ich hoffentlich bei den meisten Agenten ausgehen darf, versucht man konzeptionell vorzugehen. Das ist einfach, es ist immer ein äh, Spiel aus, was passiert gerade auch auf der Release-Seite, ähm, wie weit sind sie da, was äh, springt man vielleicht auch auf, ich weiß nicht, bei großen Pop-Künstlern, die arbeiten mit einem Label, ähm, also einem Fashion-Label zum Beispiel zusammen und ähm, vielleicht kann man auf die Kampagne mit ausspringen und da irgendwie ein paar Live-Daten mit dranhängen. Also man muss eben so ein bisschen Thinking out of the box betreiben, damit man weiterkommt und auch eben das Produkt, nenne ich es jetzt mal kurz, äh, entsprechend platzieren kann im Markt.
1: Jetzt treffen wir uns hier beim Popkulturfestival. Die Festivalsaison geht so ein bisschen zu Ende. Wir haben Ende August, Mitte Ende August. Unterscheidet sich die Arbeit für den Festivalsommer oder vor dem Festivalsommer von der Arbeit für ich sag jetzt mal Clubtouren, die dann so von September bis April wieder wichtiger sind? Ist das spürbar anders? Irgendwie so wie Sommer-Winter-Kollektion oder so?
0: Also ist alles gleich stressig, das kann ich schon mal sagen. Schön. Ähm, es ist von der Arbeit, also von der rein vom Booking auf jeden Fall komplett anders und auch was die Produktion angeht natürlich ganz andere Voraussetzungen, ob man eben eine Headlineshow, die ja wirklich gestellt wird für den Künstler selbst, ähm, oder eben bei einem Festival mit aufspringt. Ähm, da kommen ganz andere Sachen dann
1: mit ins Spiel, ja. Was sind denn das für Sachen? Also warum ist das denn anders, wenn eine Band bei einem Festival spielt, als wenn die in einem Club spielt?
0: Ähm, eine Band bei einem Festival, äh, da geht es erstmal darum, welche Bühne spielen die, welche Uhrzeit spielen die. Das ist alles nicht, nicht gegeben von uns, das können wir nicht festlegen, das kann man bei einem Headliner eben sehr wohl tun. Bei einem Headliner überlegt man sich, welche Club in welche Clubgröße gehen wir, ähm, was braucht der Künstler vor Ort an Technik und was bringen die mit, ähm, damit wir diese Show irgendwie... Ähm, Realisieren können und ähnlich ist es auch natürlich bei einem Festival. Man will das ja auch irgendwie alles umsetzen. Ähm, und dazu kommt noch die Vorläufer, also bei einem äh, Festival Booking da, also, wenn ein Festival jetzt im Juni stattfindet, dann fange ich nicht an, mit denen im Mai zu sprechen, sondern da reden wir von Vorläufen von bis zu einem Jahr. Inzwischen, das merkt man eben auch, um nochmal zurückzukommen auf diesen Markt, der so voll ist, ähm, die, das Festival-Booking, da ist extrem viel Druck drauf und ähm, man muss immer früher anfangen, ähm, sich zu überlegen, wo will man stattfinden, was sind die richtigen Festivals und auch da ordentlich targeten.
1: Das heißt, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, Festivals... Haben noch mehr Unbekannte für euch? Kann man das so, also weil man eben nicht genau die Bühne festlegen kann, das Umfeld, welche anderen Bands und so. Also kann, das kann man alles besser kontrollieren wahrscheinlich bei einer eigenen Tour, oder? Also genau,
0: das kann man zu 100% bei einer eigenen Tour festlegen und kontrollieren. Ähm, und Festivals... Da ist dann auch, die finden jetzt natürlich nicht, bis jetzt auch mal Lollapalooza Berlin oder so, aber in der Regel eben auch nicht in diesen großen Städten statt, sondern auf irgendeinem Feld in der Nähe von dem und dem Ort. Da muss man dann auch hinkommen. ist sehr schön gelegen meistens. Sehr schön, ja. <lacht> ja. Ähm, also da kommen ganz viele unterschiedliche Sachen in der Produktion dann kleinteilig auch dazu, die wichtig sind.
1: Mhm. Jetzt ist es heute wahrscheinlich so leicht wie nie, eine Band zu gründen, Songs hochzuladen. Das ist mittlerweile auch irgendwie kinderleicht, das kann sogar ich. Äh, beim Vertrieb hat sich da wirklich viel getan in den letzten Jahren, aber beim Booking, zumindest aus so einer Außenperspektive, eher nicht, sind Booking-Agenturen heute tatsächlich auch wegen der Rolle, die ich vorhin angesprochen habe, weil live immer wichtiger wird, auch sowas wie die neuen Gatekeeper oder Player, die über Erfolg und Misserfolg mitentscheiden. Also hängt es davon ab, wo man beim, bei welchem Booker oder bei welcher Bookerin man ist, ob man erfolgreich ist?
0: Ähm, Würde ich auf jeden Fall sagen, ich behaupte auch mal, das ist schon länger so. Ähm wie du meintest oder wie wir festgestellt haben, so diese Rolle ist wichtiger geworden, also anders gewichtet worden. Ich glaube, es war schon immer extrem wichtig, mit wem man zusammenarbeitet. Schlussendlich sollte man äh, meiner Meinung nach auch nicht immer nach dem größten Namen rennen, den man gerade liest, also welche Booking-Agentur es ist, sondern wenn du jemanden äh, in der Agentur sitzen hast, Bookerin, Booker, äh, die wirklich für das Projekt brennen und die äh, das Projekt auch verstehen und wo es hin soll und man eine gemeinsame Vision entwickeln kann, äh, kommt man auf jeden Fall weiter. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit extrem wichtig.
1: Mhm. Nehmen wir mal an, ich hätte eine Band und habe schon so eine erste Demo aufgenommen im Proberaum und will jetzt mal auf Tour gehen. Ähm, sollte ich das die erste Tour noch selber organisieren oder sollte ich gleich zu jemandem wie dir kommen und sagen, kommen wir starten mal richtig durch?
0: Das ist, äh, kommt wirklich auf diesen Einzelfall an. Ähm, das ist alles sehr subjektiv. Da habe ich mich vorhin schon ganz oft leider wiederholen müssen. Ähm, aber es ist ganz schwierig, darauf eine allgemeine Antwort zu geben. Ähm, es gibt ganz viele Bands, jetzt auch gerade mal so aus diesem Indie-Rock-Bereich oder Folk-Bereich, die sehr, sehr lange selbstständig ähm, buchen und organisieren. Da muss aber auch ein Talent bei dem jeweiligen Künstler liegen. Es gibt aber auch Künstler. Also ich glaube, Aurora hat sich nicht hingestellt und gesagt, so ich buche mir jetzt mal ein paar Shows, es gibt ja auch Leute, die komplett in dieser künstlerischen Welt aufgehen, ähm, die da auf jeden Fall von Anfang an jemanden brauchen, der sie auch entsp äh, entsprechend platziert.
1: Gibt es so einen Punkt, wo du sagst, okay, bis dahin könnt ihr das machen, aber dann geht es nicht mehr anders? Also wenn Ed Sheeran irgendwie neidisch auf die Verkäufe guckt oder nicht, also gibt so es so einen Punkt, wo du sagst, das macht man lieber nicht mehr selber oder so?
0: Also wenn es um Headliner geht, so von den Kapazitäten her, glaube ich, wird es schon ab einer Größe von so vier, 500er Kapazität äh, hart, wenn man das selbst stemmen möchte, weil da einfach, da kommen dann auch so Marketingfragen dazu, ähm, die man, glaube ich, sehr schwer als, wirklich nur als Künstler ohne Management auch nicht mehr beantworten und nicht mehr stemmen kann. Also wahrscheinlich schon nach der ersten Tour, wo man irgendwie mal maximal 300 Tickets verkauft hat, laufen die
1: ersten zum Agenten. Mhm. Jetzt hattest du, hast du ja gesagt, du hast in den Workshop schon, gibt es so Sachen, wo du merkst, ah, das kommt immer wieder bei jungen Bands oder so, äh, wo die Leute einfach falsche Vorstellungen haben und irgendwie denken, ja, so wird es wohl sein, aber du sagst, mir nee, Leute, pass mal auf, läuft ganz anders?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das Hauptproblem in dem Fall ist, dass äh, die meisten die Erwartungshaltung haben, wenn sie bei einer Agentur sein oder eben einen Agenten oder einen Booker haben, dass sie ab der Sekunde ganz viele Shows spielen. Und es wird selten verstanden, dass es eben dieses Zusammenspiel ist aus, was passiert denn sonst noch und warum seid ihr denn jetzt überhaupt, also warum braucht ihr denn jetzt ein Booking und warum seid ihr denn jetzt überhaupt hier? Wie sind wir an diesem Punkt gekommen und wie arbeiten wir weiter? Manchmal macht es gar keinen Sinn, einen Festivalsommer komplett voll zu buchen, wenn gerade gar kein neuer Release da ist und man wartet lieber noch mal ein Jahr und wartet und lässt das Projekt auch wachsen. Ähm, Gerade auch in diesem Online-Zeitalter, wo eben ganz viel auch darüber passiert und so viel Publikum und so viel Fans eben online und durch die Musik und durch Streaming generiert werden. Also ich finde es viel wichtiger, dass man auf sowas dann auch reagieren kann und viele vergessen das halt total und denken, naja, das ist meine Bookerin und die macht jetzt hier mal 30 Shows
1: und dann noch 40 Festivals. Genau. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, Marie-Christine Scheffold, Sie arbeitet als Agentin bei Selective Artists. Wir haben, glaube ich, einen kleinen Einblick bekommen in deinen äh, täglichen Arbeitsablauf. Ich wünsche dir weniger E-Mails in den nächsten Wochen oder sagen wir mal effektivere E-Mails. Äh, danke. Äh, und ähm, bedanke mich sehr für deinen Besuch hier. Dankeschön. Popkultur, der Podcast zum
0: Festival von Detektor FM.